0: ‫שלום רב, לא עווה תורתך, ‫ואין למה מכשול. ‫הרמב״ם משנה תורה, ספר נזקים, ‫הלכות נזקי המון, פרק 13. ‫כלים שנפלו לבור ונשתברו, ‫בעל הבור פתו, ‫שנאמר ונפל שמה שור או חמור. ‫מפי השמוע למדו שור, לא אדם, ‫חמור, לא כלים. ‫אפילו נפל שור בכלליו, ‫ומת השור ונשתברו כליו, ‫חייו על הבהמה ופתו על הכלים. ‫בכן הרמב״ם אומר שלמדו את זה ‫מפי השמועה. שעל כלים פטור, אבל לא נותן טעם. הרלב"ג בפרשת משפטים מנמק את זה, מפני שבהמות דרכם ללכת לבור, אבל כלים אין דרכם ללכת לבור, ואיזה קם הוא לא מצוי, ולכן בעל הבור פטור על כלים. הבור מאבות נזקים, הבור הוא אחד מארבעת אבות נזקים, תחילת עשייתו לנזק, והוא תקלה. ותולדותיו כמוהו, מועדים מתחילתם. גמרא בתחילת מבקמה אומרת שהתולדות של בור הן כמו בור, מועדו. וכל המניח תקלה, הרי זה תולדות הבור. למרות שזה לא בור, אלא תקלה, זה תולדה של בור. ואם הוזעק מאדם ובהמה משלם, זה שהניח התקלה נזק שלם, בין הפקירה תקלה בין שלא הפקירה. הרמב״ם פוסק שגם ממונו נחשב לבור אם הוא תקלה. הדבר הזה הוא מחלוקת רב ושמואל, האם זה שור כשזה ממונו או זה בור. דעת הרמב״ם שכיוון שזה לא הולך אין החיים, זה בו רוח חיים זה בוא למרות שזה ממונו בין אם הבכירו בין אם לא הבכירו ואם הוזכו בכלים פתור כצעין המניח אבנו סכינו מסעו טבעו וקשור וכיוצא בהם ברשות הרבים למרות שזה ממונו הגמור והוזק בהם בן אדם בן בהמה חייב נזק שלם וכן אם הוא נלחם ברשותו והבכיר רשותו ולא הבכירם אז הוא אפשר לבני אדם גישה לתקלה כמו שלמדנו בבוא נתקל בקרקע ונחבד בתקלה זו והוזק בה, חייב בעל התקלה, זה דין בור, כי הוזק בתקלה. ואם הוזקו כלים בכל אלו או נתקנפו, פטור. מדוע? כי בור ולא כלים. הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ביקשו, והרביץ גללים, ונתקנפו בהם כליו של בעל הבית, פטור. שהגלל הזה תולדת בור, זה לא שור, זה כבר בור, זה תקלה. ולא מצינו בור כשחייב בו על הכלים. ‫ולכן ברור שהוא פטור על הנזק של הגללים. ‫ברור שמדובר שהגללים ‫לא אה, הזיקו בשעת נפילתם. ‫אם הם הזיקו בשעת נפילתם, ‫שיטת הרי מיגש, ‫שזה צרורות או שן, ‫כי זה להנאתו. ‫המניח את הכת ברשות הרבים, ‫והלך המהלך ונתקל בה ‫ושברה פטור. ‫לפי שאין דרך בני אדם ‫להתבונן בדרכים. ‫אמירי אומר, מרוב מחשבותיהם ‫וטרדת ענייניהם. ‫ואם הוא זקבה, ‫הרי בעל הכד חייב בן זקב, ‫כי זה בור. ‫ואפילו הפקיר הכד, זה החידוש. שכל המפקיר נזקיו שאין לו רשות לעשותה מתחילה, חייב כאילו להפקירה, לא כמו שלמדנו בבור, שאם כשעשית, עשית בלי רשות, פה ביקשו את הרבים, גם אם הוא יפקיר, הוא חייב מדין בו. הניח את הכת במקום שיש לו רשות להעמיך שם, אז הוא לא עשה תקלה בתחילה, כגון מקום הקרנות של הגיטות, שיש שם הרבה קנקנים וכו'צא בהם, ונתקל בה, הוא שבראה חייב מי שהולך, כי זה מקום... הקרנות, הוא צריך להיזהר. ואם הוא זק מהמהלך, בעל הכד פטור. מדוע? מכיוון שיש לו רשות לשים שם את הכד. מפני שהיה לו להסתכל. הוא יודע שבמקום הזה יש כדים. ואם הייתה אפלה, או שמילה כל הדרך כדים, פטור על שבירתה. ואם נתקל בה, בעל הכד חייו, וכן כל כיוצא בזה. אלו תירוצים שונים של הגמרא. האם זו אפלה או מילא את כל הדרך קדים, קרן זווית, הרמב״ם לא הזכיר פה, אז במקרים האלה בעל הקד חייב, מכיוון שהמהלך לא יכל להיזהר. נשברה קדו ברשות הרבים, והוחלק אחת במים או שלקה בחרסיה, פטור מדיני אדם, לפי שהוא אנוס. מדובר שהוא נתקל ונפל, ונתקל לאו פושע ‫כיוון שנתקע עליו פושע הוא, ‫אז רואים אותו כאנוס, ‫ולכן הוא פטור מדיני אדם. ‫וחייב בדיני שמיים ‫פני שלא סילק החרסים. החרס... ‫ואם כן, למה הוא לא חייב בדיני אדם? ‫חרסים והמים כהפקר ולא הפקר, ‫לאחר כשנאנס הוא לפיכך פטור. אמרנו שבור שהוא הפקר, הוא חייב רק אם הוא עשה אותו בפשיעה. אבל פה התקלה הזאת נעשתה בלא פשיעה, כי הוא נתקל, הוא אנוס. וזה גם לא ממונו, כי הוא הפקיר אותה. ואם התכוון לזכות בחרסיה, והוא זק בהם אחר, חייב, כי עכשיו הוא חייב, כי זה ממונו. והוא עדין לנפלה גמלו לא ולא ימידה וכל כיף צמא, כי ודאי שהוא לא הפקיר את הגמל, אז הוא חייב. ואם הוזקו כלים בכל אלו, פטור, בין הפקיר או לא הפקיר, כמו שבהרנו, ‫מכיוון שברור שבו ולא כלים. ‫שני קדרים, שהם היו מהלכים בדרך ‫זה אחר זה, ‫ונתקע לראשון ונפל, ‫אמרנו שנתקע לאו פושע, ‫ונתקע לשני בראשון. ‫אם היה לראשון לעמוד ולא עמד, ‫חייב במזרקיו של שני, ‫שאף על פי שהוא אנוס ‫בשעת נפילה, נתקע לאו פושע, ‫אינו אנוס בהיותו מוטל בדרך, ‫הוא היה יכול לעמוד, ‫בוודאי שהוא לא הפקיר את גופו, ‫לכן הוא חייב. ‫ואם לא היה לו לעמוד, ‫הוא לא הספיק לעמוד, פטור. ‫ואף על פי שלא הזהיר לזה ‫שנתקע פה, ‫מפני שהוא טרוד בנפשו. ‫לעמוד, דורשים ממנו. ‫להזהיר, קשה לדרוש ממנו, ‫כי הוא עוד ועסוק. ‫במה דברים אמורים שהוא חייב ‫בגזקיו של שני? ‫כשהוזק גופו של שני, ‫אבל אם הוזקו כאליו, פטור. שאינו חייב על הכלים בבור, ולמרות שהגוף שלו הזיק, זה לא נזקי אדם, הגוף שלו משמש פה כבור, כי הגוף מונח על הרצפה כמו קורת עץ, וכל תקלה תולדת בור היא כמו שבארנו, אין לדון אותו כאדם המזיק, אלא כבור. הקדרים והזגגים וכיוצא בהם שהיו מהלכים זה אחר זה, ונתקע לראשון ונפל, ונתקע השני בראשון, והשלישי בשני, וכל אחד מהם יש לו לעמוד ולא עמד. הראשון חייב בנזקי גופו של שני, כי הוא בור, שהיה לו לעמוד. בין שהוזג בגופו של ראשון המוטל, בין שהוזג במסעו, הכל זה בור. והשני חייב בנזקי גופו של שלישי, אם הוזג בגופו של שני, כדין בור. אבל פה בר חידוש. אבל אם הוזג במסעו של השני שנפל, פתור. מדוע? הרי זה מסע שלו. שהרי אומר לו השני, בור זה שהוא מסעי, אין אני הקורא אותו. שהראשון הפיל את השני עם מסעו. ‫ואם הזירו את, את זה, כולם פטורים. ‫לכן, פה החידוש הוא גדול, ‫שלמרות שרבק... שזה גופו והוא נפל, ‫אבל הראשון פטור, השני פטור ‫על נזק שהמסע שלו הזיק, ‫מפני שלא הוא קרע את הבו. נפל הראשון והיה מוטל לרוחב הדרך. ונתקע אחד בראשו ואחד ברגליו ואחד בבטנו, הרי חייב בנזקי כולם, הואיל והיה לו לעמוד ולא עמד. יש שואלים, מדוע כאשר הראשון נפל, הוא הפיל את השני, מדוע זה נקרא שזה לא בור של השני? אומנם השני לא חפק את הבור הזה, כי הראשון הכשיל אותו, אבל השני יכל. ‫לכסות את הבור. ‫בור שברשותו של אדם ‫ויכל לכסות אותו ולא כיסה, הוא חייב. ‫כנראה שלא דורשים ממנו ‫לסלק את מסעו עד כדי כך. ‫אני רוצה להעיר ‫שהסוגיה הזאת יש בה ‫הרבה גרסאות שונות, ‫הרבה פירושים שונים, ‫אבל הפירוש שאמרנו עכשיו ‫הוא הפירוש של הרמב"ם. ‫השופך את המים ברשות הרבים ‫והוזק בהם אחד, ‫חייב בנזקיו, כי זה בור. ואם נטנפו כליו, פטור, כמו שבהרנו, בור פטור על הכלים. נבלעו המים בארץ, ונשארה הארץ חלקה, והוחלק ונפל והוזק בקרקע, הרי זה חייב בנזקה. הרמב״ם לומד שזה נקרא תמו מיה, ובגמרא יש מחלוקת, היא תמו מיה, אם המים נבלעו באדמה, הוא חייב או לא. דעת שמואל שאפילו שהמים נבלעו באדמה, חייב אם האדמה חלקה, וכך פוסק הרמב״ם. הרב עבד מפרש את דברי הרמב״ם שמדובר כשהקרקע נעשתה כמו טיט אבל אם היא יבשה לגמרי אז שופכת המים פתוק. כל אלה שפותקים ביבותיהם, דהיינו פותחים את הפקק של הביב וגורפים מהאבותיהם, אין להם רשות לשפוך המים ברשות הרבים במות החמה. אבל במות הגשמים שכל הרחובות מלאים מים, יש להם רשות לשפוך. ואף על פי כן, למרות שהם קיבלו רשות אם מוזק אדם או בהמה במים, חייבים נזק שלם. יש דעה שכיוון שהם קיבלו רשות על פטורים, דעת הרמב״ם שלמרות שהם קיבלו רשות, זה רשות לעשות, אבל הם נוטלים אחריות על הנזק. לא יוציא אדם תבנו וקשור לרשות העבים כדי שידושו ויעשו לו זבל. ואם הוציא, כנסו אותו חכמים שיהיו כהפקר, וכל הקודם בהם זכה מעט שנידושו והשביחו. ברגע שהם השביכו, כל הקודם זכה. הרמב״ם פסק שכנסו בגלל השבח גם את הגוף. יש ראשונים אחרים שחולקים ואומרים שרק את השבח הפקר. ואם קדם אדם וזכה בהם משעת הוצאה לגשור טעמים, הם מוציאים מידו. למרות שהם עוד לא השביכו. ואף על פי שהם הם הפקר, אם הוזג בהם אדם או בהמה, אז זה המוציא חייב לשלם, כי כבר אמרנו. שלמרות שבו הוא הפקר, אם הוא חפר אותו שלא ברשות, הוא חייב, היכן הוציא שלא ברשות. יש לכל אדם, כלומר מותר, להוציא את הזבל והגללים לרשות הרבים בשעת הוצאת זמנים, כי כולם מוציאים אז את הזמנים, ולצבור אותם שם שלושים יום כדי שיהיה נישוף ברגלי אדם, להשתמש בהליכה של בני אדם כדי להכין זבל לשדה. ואף על פי כן, אם הזיק, חייב לשלם, למרות שנתנו לו רשות, אם הזיק, חייב. אמנם דעת רבי יהודה, אם יש רשות להוציא, הוא פטור. אבל הגמרא מונה שם שיטה של רבי יהודה עם עוד שיטות כאלה, ואין הלכה כשיטה, ולכן הרמב״ם פוסק שלמרות שיש לו רשות, חייב לשנות. וחייבים על זה הגלל משום גזל. אם מישהו ייקח אותו, הוא חייב, כי הרשו לו להוציא. כיוון שאין בו שבח עם נידוש, לא כנסו בו. אין שורים טיט ברשות הרבים. ‫ואין לובנים לבנים, ‫אבל גובלים תית ברשות הרבים, ‫אבל לא ללבנים. ‫היו נוהגים לשרות תית במים ‫ולהעמיד אותו צבור, ‫וללבון לבנים, לשטוח אותם ליבש. ‫אבל התירו לגבול תית ברשות הרבים ‫כדי לתיתו בבניין, מיד, ‫אבל לא ללבנים. ‫הבונה ברשות הרבים, ‫המביא אבנים מביא, ‫התירו לו להביא אבנים. והבונה בונה, וכולם שהזיקו חייבים לשלם נזק שלם, כי רשות היא לא סותרת חיוב תשלום נזיקים. החצב, שחצב עבד ומסרה לה סטט והוזק באדם או בהמה, הסטט חייב, כי עכשיו היא באחריות הסטט. וסטט שמסר לה חמר, חמר חייב. מסר חמר לכתב, הכתב חייב. מסר כתב לה בונה, הבונה חייב, יש פה שרשרת מחצימת הסלע ועד הבנייה. מי שהאבן מידו, הוא אחראי על שמירתה. מסרה הבונה לזה שמתקן ישיבתה בבניין, המתקן חייב. ואם אחר שהעלו על גבי דימוס, על השורה, נפלה והזיקה והיו עושים בקבלנות, כולם חייבים. מדוע? כי האבן היא באחריות כולם, כולם שותפים לעשיית המלאכה ובאחריות כולם לוודא שהאבן לא נופלת. אבל אם הם בשכירות, האחרון חיים וכולם פטורים, כי כל אחד נזכר רק למלאכה שלו הספציפית, הוא לא אחראי על העבודות של אחרים. הכותל והאילן שנפלו לרשות הרבים והזיקו, פטור מלשלם, אין להם דין של בור, ואף על פי שהפקירם, לפי שאינם דונים לבור, שהרי אין תחילתן להזיק. ההגדרה הבסיסית של בור זה תקלה, תחילתו להזיק. כותל ואילן הם לא תקנה, הם לא עשויים להזיק. כיוון שהם לא עשויים להזיק, אין להם דין של תקלה. המגיד משנה כותב, שפסק הרמב״ם מתייחס למקרה שהזיקו מיד, אחר, מיד בשעת נפילה, אבל לאחר זמן הדין חוזר להפקר לאחר נפילת שאונס, שאם לא הפקירם חייב. ואם היו ראויים, אז הם כן עשויים לתקלה. בדין קובעים לו זמן לקוץ את האילן ולסתור את הקוטל. כמה הזמן? שלושים יום. נפלו בתוך הזמן והזיקו, פטור. לאחר הזמן חייב מפני ששיער אותה. כיוון שקבעו לו זמן, אחרי הזמן הם הפכו להיות תקלה, כמו בור. המצניע את הקוטל את הזכוכית והגודל גדרו בקוצים והפריח לרשות הרבים מוזק אחר בהם חייב נזק שלם, כי ברור שהקוצים האלה הם תקלה. ואם גדר בקוצים בצמצום בתוך רשותו, פטור. לפי שאין דרך בני אדם להתחכך בקטלים. אז הוא לא חשש שמישהו ייצמד לקיר וייתקל בקוץ. המצניע הקוציו וזכיריותיו בתוך כותלו של חברו, הוא טמד את הזכוכיות או את הקוצים בתוך כותל של אחר. ובא בעל הכותל וסתר את כותלו, ונפלו לרשות העבים והזעיקו. אם כותל ראו היה, המצניע חייב. כי היה צריך להעלות על דעתו שבעל הכותל יסתור את הכותל. אז זה לא נקרא שמירה ראויה. ואם כותל בריא בעל הכותל חייב. כי בעל הקוצים כיסה את בורו כראוי. ובעל הכותל היה צריך לשים לב, לפני שהורס את הכותל, מה המצב שלו. חסידים הראשונים היו מצנעים את הקוצים ואת הזכוכית מתוך שדותיהם בעומק שלושה טפחים בארץ. הימן דה באי למה וחסידה, מי שרוצה להיות חסיד ייזהר בדיני נזיקין. כדי שלא תעלה במחרשה, ואחרים שרופים אותם באש, ואחרים משליכים אותם לים או לנהר, כדי שלא יוזק בהם אדם, זאת מידת חסידות. לא יסכל אדם מרשותו לרשות הרבים. הגמרא אומרת מעשה באדם אחד שהיה מסכן מרשותו לרשות הרבים. בצעו חסיד אחד. אמר לו רקע, מפני מה אתה מסכן מרשות שאינה שלך לרשות שלך? לדלג עליו. לימים נצליח למכור שדהו, והיה מהלך באותה רשות הרבים ונכשל באותם אבנים. אמר יפה אמר לי אותו חסיד, מפני מה אתה מסכן מרשות שאינה שלך לרשות שלך. והם עושים חלל תחת רשות הרבים. ‫ולא בורות ולא שכרין ולא מערות, ‫ואף על פי שהעגלה יכולה ‫להלך על גביהם והיא טעונה אבנים. ‫זאת מחלוקת תנאים, ‫הרמב"ם פה עושה כמי שעושה ‫אפילו במקרה כזה. ‫שמא תפחת מלמטה שלא מדעתו. ‫והחופר בור לצורכי רבים מותר, ‫כי המטרה של זה זה בור של גשמים, ‫לצורך רבים זה מותר. ‫אין מוציאים זיזים וקצוצויות, ‫קזוסתרעות, רגשות הרבים. אלא אם כן היו למעלה מגמל ורוחבו, כדי לא להפריע להליכה ברשות הרבים. והוא שלא יאפיל הדרך על פני רשות הרבים. אפילו אם זה למעלה מגמל ורוחבו, זה מטרד, כי זה מאפיל את האור. ואם רצה, כונס לתוך שלו, הוא מוציא. לתוך השטח שלו, הוא יכול לעשות את רצונו. כנס ולא הוציא, הרי זה מוציא כל הזמן שירצה. אבל אם הוא לא יכול להחזיר כתלים למקומם לעולם. אם הוא כנס את הכתלים כדי להוציא גזוסת רעה, כבר הוא לא יכול להחזיר את הכותל. שכל מצר, מצר שהחזיקו בו רבים, אסור לקלקלו. כיוון שרבים כבר הלכו במקום שהוא פינה, הוא לא יכול לקלקל אותו. לקח חצר ובז עזים וצביעות יוצאות לקשות הרבים, הרי זהו בחזקתה. למה? כי אני מניח שההוא כנס לתוך שלו והוציא. ולכן, אתה יכול לקנות את החוצר ולהמשיך, הוא לא צריך להרוס את הגזוסת רעות. ואם נפלה, חוזר ובונה אותה כשהיא אנחנו מניחים שהמוכר בנה את הקצויות לפי הדין, ולכן הקונה יכול להמשיך להשתמש בהן. אילן, שהוא נוטה לרשות הרבים והוא מפריע על ההילוך, קוצץ כדי שיהיה גמל עובר ברוחבו. הוא מניחים מקום פנוי משתי שפתות הנאה כרוחב כתפי המלאכים שיורדים שם, ומושכים הספינה, כדי לא להפריע לפועלים. ‫וכל אילן הנמצא ברוחב זה, ‫קוצצים אותו מיד, בלי התרעה, ‫ואין מטריד מבעליו, ‫שם מעכב מושכי הספינה, ‫אין זמן להתרעות, ‫ומיד קוצצים אותו, ‫ולכן הוא צריך לחשוב על זה מראש. ‫מי שהייתה דרך הרבים, ‫עוברת בתוך שדהו, ‫נטלה ונתן להם מן הצד, שנתן, נתן וזכו בו, ‫כי הוא נתן להם את זה ‫ממתנה גמורה, ‫וזה שנתן לא זכה בו. למה? כי מצר שהחזיקו בו רבים, אסור לקלקלו. כמה רוחב דרך הרבים? אין פחות מ-16 אמה. זאת ההגדרה של דרך הרבים. עד כאן.